0: As sete cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas Este é o décimo primeiro tema do seminário do Apocalipse Sinais da Eternidade Ao estudarmos os livros do Novo Testamento percebemos que a maioria são cartas que foram escritas pelos santos apóstolos a várias congregações e que o cristianismo aceita como palavra autorizada de Deus para nossa época mas existe algo que faz o Apocalipse um livro sagrado, realmente singular. É a revelação do Senhor Jesus Cristo, expresa em cartas enviadas a sete igrejas situadas na Ásia com instruções para elas e com mensagens proféticas aplicadas a sete períodos específicos da história da igreja. Em Apocalipse capítulo 1 verso 19 está escrito Escreve, pois as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. A revelação estende-se até a segunda vinda do Senhor Jesus, a sétima trombeta de Apocalipse 11, 15. Ao mesmo tempo, contém mensagens universais para a edificação espiritual do crente. Graças a Deus, porque neste seminário, temos hoje a oportunidade de lê-las, estudá-las e ser abençoados com suas orientações. Mas lembremos que, além de penetrar em seu conteúdo, devemos obedecer a ele, conforme está escrito no Apocalipse 1.3, e seremos bem-aventurados. alguma coisa em comum nas cartas escritas às sete igrejas? Primeiro escreve-se ao anjo o mensageiro de cada uma delas. Segundo, em cada caso, o Senhor Jesus se apresenta com uma identificação especial adequada às necessidades deste período de Igreja. Terceiro, há um elogio que reflete as virtudes de cada período a son do período da Odisseia devido à bondade espiritual. Quarto, Há uma reprovação destinada a ajudar a crescer em áreas débeis da Igreja, com exceção do período Esmirna, era as perseguições e martírio, e Filadélfia era do reafifamento. Quinto, também se incluem uma admoestação e uma promessa a cada período. As promessas as veremos apenas no tema número 15. Três mensagens universais. Há três declarações do Senhor Jesus que aparecem em sua mensagem a todas as igrejas e que têm importância relevante para os cristãos de todas as eras. Quais são essas três mensagens universais? Podemos ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Conheço as tuas obras... Veja Apocalipse 2, versículos 2, 9, 13, 19. E também no capítulo 3, versos 1, 8 e 15. Segunda mensagem comum a todas as igrejas. Ao vencedor. Veja Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17, 26. E Apocalipse 3, versículos 5, 12 e 21. E por último... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29 e capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Dessas três declarações surgem nitidamente três mensagens de Deus para todas as pessoas de nosso século. Primeiro, Deus me conhece totalmente e as condições que me circundam. Não posso enganá-lo. Segundo, é imperativo vencer. O apóstolo Paulo nos dá a chave. Tudo posso naquele que me fortalece. Conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E por último, devo aprender prestemente a obedecer sempre à voz do Espírito Santo. Conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3 versículos 7 a 19, capítulo 4, versículos 1 a 2, e na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 18 a 21. Vamos analisar agora as sete igrejas. Veremos os pontos mais destacados da mensagem às sete igrejas, as quais estavam localizadas na província romana da Ásia Menor, na atual Turquia. As sete igrejas são a primeira das séries de número sete no livro do Apocalipse. Sete igrejas, sete selos sete trombetas, etc. A repetição abundante do número sete nos sugere um uso simbólico. O fato de que nessa região havia mais de sete igrejas sugere a ideia de que foram escolhidas devido às suas características como símbolos proféticos dos sete períodos específicos da igreja cristã. O estudo da história confirma essa ideia. Primeira igreja, Éfeso, Era da Pureza Apostólica. Éfeso significa desejável. Agora, quais seriam os detalhes mais destacados da igreja desse período profético de Éfeso? Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, menciona Primeiro um elogio. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que você te aprova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentiroso. Isso está em Apocalipse 2, versículo 2. Há uma reprovação, que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, 4. É a época dos apóstolos, durante o século I. Foi um período de grande crescimento. O historiador Gibbons diz que os cristãos chegaram a ser, nessa época, cerca de 6 milhões. Os apóstolos deixaram bem claro, na Santa Bíblia, a doutrina pura de Cristo. Agora, Smirna, o segundo período, era a perseguição e martírio pelos romanos. Esmirna significa cheiro suave, uma alusão aos sacrifícios realizados no tabernáculo do Antigo Testamento. Há apenas um elogio. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Representa a igreja do ano 100 até o ano 313 d.C., foi um período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos, quando foram queimados vivos, decapitados, entregues às feras no circo romano, etc. A razão de Esmirna significar cheiro suave é compreendida na simbologia dos sacrifícios realizados no santuário terrenal. Quando a fumaça aos holocaustos subia ao céu em aromas agradável ao Senhor, no sentido espiritual da aceitação plena do holocausto de um pecador arrependido. Assim, milhares de cristãos entregaram-se como holocaustos vivos, unicamente guiados por um profundo amor ao verdadeiro Senhor e sua eterna verdade, não temendo permanecer fiéis, ainda diante da horrível morte executada pelo príncipe das Trevas. Esse martírio aos cristãos alcançou seu rigor máximo durante os anos 303 a 313, sob o império de Deoclesiano, conforme escrito em Apocalipse 2.10. O período terminou com o edito de Tolerância de Milão, editado pelo imperador Constantino, no ano 313, para esses fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. Depois vem o período de Pérgamo, uma era de compromissos mundanos. Pérgamo significa elevação. Quais seriam os principais traços do cristianismo durante a época representada por Pérgamo? Apocalipse 2, versículos 12 e 17 e Números capítulo 22 ao capítulo 25, versículos 1 a 3 e, por último, capítulo 31, verso 16. Há um elogio. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Entretanto, há uma reprovação. Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaam, que é o que está relatado no livro Números, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Pérgamo cobre os séculos IV e V até a metade do século VI. Isso vai do ano 303 a 538 eh, da nossa era. Como Satanás não pode destruir a igreja, que vinha os apóstolos mediante a perseguição, tentou corrompê-la, colocando em compromisso com os interesses do Estado. Então o poder romano, mediante o qual Satanás conseguiu introduzir na igreja muitos pagãos não convertidos que conservavam ainda sutis heresias como parte de suas ideias, tal qual lobos vestidos de ovelhas introduziu o paganismo na igreja, o que foi tirando sua força espiritual. A seguir temos o período representado por Teatira em é uma era de apostasia espiritual. Teatira significa contrição. Quais seriam os pontos principais da mensagem à época representada por Teatira? Veja Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, 1 Reis capítulo 16, versículos 30 a 31 e 2 Reis capítulo 16, capítulo 9, versículo 22 a 24, e finalmente versículos 30 a 37. Há um elogio, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Porém há uma reprovação, que essa mulher de Isabel, não somente ensine, mas ainda os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos Tiatira representa o período do século VI ao século XV, 1517 da nossa era. É a Idade Média. Jezabel é mencionada como um símbolo dramático de uma obra de apostasia e corrupção moral e espiritual aberta e de uma obstinada oposição aos ensinos do Senhor e seus filhos, pois sendo do Antigo Testamento filha de um rei sidônio e adoradora de Baal, introduziu quase que totalmente a idolatria e corrupção religiosa em Israel. O relato bíblico menciona que dos milhões de israelitas daquele tempo, apenas sete mil deles não dobraram seus joelhos a Baal, entre eles Elias, o profeta. Praticamente todos os sacerdotes e profetas estavam corrompidos naquele período, de igual forma, a igreja do período representado por Teatira se paganizara. Mas estava profetizado que restaria um pequeno remanescente fiel, conforme escrito em Apocalipse capítulo 2 verso 24. Bom, chegamos ao período de Sardes, era da reforma espiritual. Sardes significa o que permanece. Quais seriam os pontos em destaque da igreja desse período? Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. Há um elogio. Tens, contudo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Há, porém, uma reprovação. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes corresponde à igreja no século XVII e à primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a raiar novamente por meio da pregação de umas poucas pessoas, neste caso, os reformadores. Apocalipse 3, versículo 2, profetiza a tragédia vivida pelas igrejas que após a morte de seus fundadores, Deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos reformadores. Em vez de haver continuado a obra dos reformadores em resgatar todas as verdades sagradas. E chegamos ao período de Filadélfia, era do reafifamento espiritual. Filadélfia significa amor fraternal. Quais são os traços preeminentes do período da igreja profetizado por Filadélfia? Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, há um elogio. Não há reprovação. Diz que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia significa amor fraternal representa a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX. <risos> Ao verificar seu relato histórico, percebemos o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Nesse período surge um grande interesse pelo estudo dos livros de Daniel e Apocalipse, e ocorrem as maiores reavivamentos na história da igreja nas principais partes do mundo. E finalmente, chegamos ao período Laodiceia, a era presente. Laodiceia significa julgamento do povo. Quais são as características profetizadas para nosso tempo? Veja Apocalipse 3, versículos 14 ao 22. Elogio não há. Repreensão. Nem frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitarte te da minha boca. A um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para ungires os olhos. Apesar da triste condição de autosuficiência e miséria espiritual de la odisseia, Deus continua a amá-la, não tolera seus erros mas lhe dirige os conselhos mais como conmovedores e, inclusive, faz o mais terno oferecimento de entrar em comunhão íntima se lhe abrirmos o coração. Por isso diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar em sua casa, e searei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículos 19 e 20. Que conduta nobre para conosco. Agora, é um assunto que nós precisamos refletir profundamente. Quantos pedidos fazemos diariamente a Deus, às pessoas que nos cercam e a nós mesmos? No seminário de hoje, o próprio Senhor Jesus nosso Criador e Sumo Sacerdote, através das mensagens do Apocalipse, nos aconselha a pedir três excelentes coisas. Primeiro, o ouro das verdades celestiais. Segundo, as vestiduras brancas de sua justiça e caráter. E terceiro, o colírio do discernimento do Espírito Santo para compreender sua vontade na revelação. Qual será a nossa decisão frente ao secularismo presente e às lições da história cristã? É um assunto para pensar. Mas eu lhe aconselho ou lhe sugiro, entre no canal Sinais da Eternidade, acesse o canal YouTube e assista ao vídeo complementar a este tema no playlist Revelações do Apocalipse, tema 4 as sete cartas e os sete selos do Apocalipse. Parte 1. Que o Senhor o abençoe. E lembre-se, o Senhor Jesus está às portas.